0: 好我这边又再来摆哈，南隆来公工投。昨天我们广泛来谈四个工投，明天要来谈早教工投，后天来谈莱竹工投。阿吉纳迪，今天要来谈最重要的一个议题：重启合适，是不是真的要用工投来重启合适？合适真的足够安全，让我们重启吗？有些人批评说，今麦的合适哈，不但是拼装车，搞不好还是报废车，真的可以重启吗？再来就是说，台电跟舆论会讲得很清楚，如果要重启，至少要再花十年，至少会要花七百亿以上，划得来吗？应该要做吗？可是二零二五年飞核家园真的做得到吗？如果做不到，何能真的不应该成为一个选项吗？今天有话好说，好好来谈一下。合市重启，当这个公投下个月就要投票的时候，民众该如何思考？该有什么样正确的一些资讯？今天我们切成上下半场，或许把问题谈得更加清楚一点。我们来换迎次重启合市的公投领先人黄世修，世修你好，各位观众朋友大家好，我是世修，真的没问题吗？没问题。<笑>好，那请导播让我来看一下经济部啦。哈。经济部在今天的脸书上也讲得很清楚，请导播让我看一下电脑。经济部讲说，万万不可行哦。我赶这冲开台，嗯、师兄也看得到了哈。哦、经济部以前是全力支持核能发展的，包括台电，但现在讲说，我今妈咪呢，出生台电的徐永辉处长他怎么说呢？第一个。合适的一号机组呢？安全测试根本就没通过。有关安全的一号机呢？总共有一百八十七份的安全测试报告，三十二份魔鬼。一百八十七份报告，三十二份没有通过安检。再来，安全控制的电源也不符合设计法规。安全紧急柴油发电机的测试有一百零五项缺失，这上面艺术呢？稀疏地当，稀疏海啸、海啸、海啸，稀疏领核人为或是天灾出事的燃料棒停不下来，这几个没有安全测试通过的停电机制，如果发生问题的话，那个就会像是福岛核
1: 灾那么那么的严重，怎么会说没问题呢？好，经济部现在当然说这个核四的安检并没有通过。但其实经济部在2014年8月20日的时候，他已经公告了核市场一号机完成了系统试运转测试，那确认符合安全设计规范啊。所以现在的状况其实是学生写了考卷，交了考卷，作答几乎满分，因为那时候日本的、美国的、联合国组织的工程师也都在监督，还有国内外的专家，作答几乎是满分。但是老师不批改考卷，他也拒绝上传校务系统，让学生没有毕业。那他们现在说有三十二份没有通过员能会的审查，好，那这三十二份呢，他是没有审查完成啊，就是老师没有改考卷啊，他也不告诉你说，那这几份的问题在哪里<不>？我就是不审、啊，还没改你怎么知道满分呢？因为当时其实工程上这个时机的测试那些数据都已经做出来了，只是说员能会在程序上，他事后要根据你报上来的数据，最后他要盖那个章嘛，是。但是从政党轮替之后，员能会还有经济部，他就跟台电说，你们。不要指望了啦，我们不会审这件事情，所以是整个程序上就卡住了。OK， 但是如果我们公投能够通过的话，那我们就可以迫使元能会或者是经济部或者是台电继续在检核。那请问这三十二份还没审查通过的有没有问题？有问题我们改善。OK， 如果真的有问题，那是不是这个厂能不能重启？我们一定坚持要安全检查。那我想请教了哈，刚刚讲是一百八
0: 十七份里面三十二份没过，换句话说也过了一百五十五份。对。换句话说，他还是有审。<是 S 1> 那我想问的是说，或许您认为那三十二份不叫做没过，而是所谓的主办方刻意不审，可是事实上，他的安全就还是没有被验证。好，那我再请导播让我看一下了哈。现在的情形是我当然觉得就是就反核人士来讲，当然觉得也会怪怪的。嗯。以前都在质疑台电的说法，都在质疑经济部都在护航。可是现在似乎看起来主科意味之后呢，经济部跟台电都说核试重启万万不可行。我们来看看，现在是台电自己人，嗯，台电的这一个呃，包括核试试运转模拟中心的主任，现在是核能发电处的处长，也是清大核工系毕业，担任过核二厂的厂长，徐永辉处长怎么讲说？第一个，安全测试都不会行，别让重启。第二个。二号机组施工都没完成，不但是拼装车，现在连主要的这些零件通通都被拔走，拿去一号机或其他地方了。啊，这个已经尸骨都已经不全了。过来，你建厂执照都薄一样嘛，都失效嘛啊嘛。啊，过来，何试燃料过保固期呀。啊，耍的来，但你来好好讲啦。哦。S 的地震带 ，S 断层，啊，那原厂设计团队啊，都该耍。我想问的是，如果这么六大的缺失，而且是台电，而且是合适试运转的自己人中心主
1: 任出来讲，万万不可行。您真的可以反驳这件事吗？事实上，徐永辉处长会在中选会办的第二场的辩论会跟我同台了。是。那同时，他也是合适试运转测试的模拟中心主任。当年他签署过后，这些安检通过的报告书都还在。你现在为了。要被政府派上场，要打反方。你当年通过了测试，你现在说不可行，那是不是你有渎职的嫌疑？你有伪造文书的嫌疑？所以其实前几天呢、啊，我在广播上我就已经把话讲，丑话讲在前面啦。如果说徐永辉、徐处长你在辨视辩论会上讲说合适有一些问题，嗯、<哼>那或许我们下了辩论会，我就去台北地检署告发刑事的渎职跟伪造文书。好，那当然我们一个个看哦，原能会说安全测试未通过，那跟我们刚刚解释过了。安全测试在工程上已经做完了，数据都有，是他的行政审查还没有通过。OK， 我们当然没有办法确认百分之百安全，但是你也不能够说它不安全。OK， 这是第一个要理清的。好，嗯、<哼>第二个我们看下一页。好，你说，那第二个是那个。这个燃料棒的那个问题 ，OK， 好，或者地震带，好，都可以，都可以。Oh, 好，办这一样，这个比较清楚了。二号机施工未完成，那他觉得零件被拔到一号机使用，啊、这我们承认。<對 S 2> 因为两部机组是同样规格、同样的零件，嗯、那你有在程序上，你就登记说好，这个东西是从几月几日移到一号机去使用就可以了。那到时候重启，我们先重启一号机嘛，那二号机可以再晚一两年嘛，我们可以跟原厂再加订这些零件都可以的。嗯、<哼 S 2> 好，那第三个，这个建厂执照失效，哈、哦，一号机其实已经完工了。当然，如果你要把二号机继续做完，确实需要重新申请建厂执照。那建厂执照呢？它中间有个环评的一个程序、哦，可是当地的这个环评要考量这些地质跟这些安全的情况。那在地质学上是几十万年都没有变动的，何核封存到现在只有七年的时间。难道这七年之间，贡寮发生天崩地裂的地震吗？嗯、<哼>所以如果公投通过要它重启，那依法重启，那我们该怎么走环评？也可以同步的进行。我再厘清一下，所以您认为或是您得到的资讯是说？
0: 你可以把合适的一号机组、二号机组切开来。对。二号机组确实要新的一个建厂执照。<對 S 2> 但一号不需要。对。而二号确实有很多零件呢都被拔走了
1: 。对，重新购到一号。对。<對 S 1> 但您如果要重启，你就先重启一号。对，没有错。而且如果重启一号的话，那我们在启动测试的时候也比较有经验。到时候几年后重启二号机的时候也会更加上。啊，我们等一下会再谈特别谈那个地震的部分。是。可是
0: 问题在，现在民众一定会很困扰。一个台电出身的，负责最重要安全的这个台电人跟核电人，嗯，他说不行，而您说可以，阿哥进几细粮嘛，进没出来？我想
1: 问的是说，那谁能说得算？对，这个我们必须承认，到最后这是一个信仰的问题。但是我们还是要去厘清这些事实。徐永辉处长在政党轮替前，他自己就在核四待过，他当年去做过认证安全的这些报告，也都还在。只是他现在还在台电任职，所以他被迫的派上场讲这些违心之论，所以这个在感情上我们觉得很可惜。他为了一年的时光要推翻他过去三十年的青春，我觉得这个对一个公务员、对一个事务官来说是非常不公平。但那是他的选择，那是他的选择。我
0: 我们其实不在意处长到底是怎么样，<是 S 1> <所以 S 2> 但我们在意他
1: 谁。是之前的处长提供的资讯正确，还是之后的处长提供真资讯正确？所以以目前徐永辉在行政院报告这些资讯来看，其实表面上看起来好像他说合适不安全，但实际上我们一项一项的检视，发现很多这些技术问题都是可以解决的，或者是有待于公投通过之后，我们有个机会重新召集国内外的专家。我们昨天在谈这件事的时候，其实我们的像
0: 张红林那个我<對 S 3> 那个所谓的公民监督国会联盟执行长，<對 S 3> 他在讲说。民众在不晓得、不确定、安全不安全的情形下，我们如何去公投？当你不能够确定说服民众可以安全重启，或另外一方不能说服民众绝对不能安全重启的
1: 时候，民众如何做选择？对，其实我们在合适的公投理由书之中啊，我们自己也主张，就算公投通过了，我们也要遵守安全的规范，所以民众是可以放心的。公投是一个民众表达意向。表达这个意向，确定要重启之后呢，我们一样要按照所有的安全规范，而且这不只是台湾的规范，国际的还有美国的，因为我们技术来自美国，还有国际联合国所有的组织都在盯着这些核电厂的安全的规范，所以我觉得民众倒是可以不用那么担心，好，就重启这件事情是有国际在监督的
0: 哦。不过我们要特别请教你，昨天原能会主委谢小兴在立法院接受质询的时候，原能会是代表国家在监督台电。那当这个最重要的监督主管机关的主委讲核四重启的几率是零的时候，不管是在安全性、可行性上，该如何思考？我们来看看昨天的咨询跟重启核四真的安全吗
2: ？未来公投一旦过关，封存中的核四有没有可能重启
0: ？原能会，你们会去核准核四重启的可能
1: 性有多少？那是零。
2: 谢小心表明，如果要重启核四，保守估计要十年以上，加上核废料无处去，厂内又有断层，运回美国的燃料棒也没打算买回，因此重启核四的几率是零。另一方面，核四盖了十多年，始终没盖好，又被批评为拼装车。经济部直言，核四的安全有很大的疑虑。
1: 核四药剂这个部分安全是有疑虑的。第二个部分就是合适的设备哈，事实上有很多已经过了期限了。那里面有一个很重要的那个安全的仪控系统，它是全球独一的，而且预期的要汰换，但是这个设备已经没有生产，公司也已经都解散掉了
2: 。现有的核电厂包含核四，安全系数过低，也让地质学者忧心忡忡
3: 。安全系数它是在设定在，呃，零点四 G。那现在我们现在测出来的话，台电请了一些专家学者去计算，它其实已经高到到零点六八 G 了。这个核市场、核一核二厂这种区域来讲，已经是不适合有核电的这个这个设施在这边
2: 。长期以来，反核团体认为核四并不安全，还曾出现电源完全中断的全黑事件，这些都让他们无法接受核四重新启动。记者史春凤整理报道。
0: 好，师兄，我们现在聚焦在地震这部分。然后，在今天经济部的研诉上，他还讲说，核市场是在地震带上。是。之前的台电或经济部都说哪哪里有断层然后可是后来他现在承认说确实有一个叫 S 断层。嗯、那等一下我们再谈说社区团队解散，其实解散可以在 c o d e 来，然后这个问题大家比较容易解决。地震是无法解决的，而且无法预测的。当经济部自己谈到地震的风险这么高，不能重启合适的时候，我们再来仔细看一下。原能会主委呃他在先前也接受访问说，台湾还有核废料，核废料烂蛋你再来供然后所以还有地震。那特别我们最担心、最担心就是福岛核灾在台湾重演，不只是北台湾，恐怕是整个亚洲都会有很大很大的风险。我们来看看，这个是陈文山陈教授在先前跟环保团体开的一个记者会，共进行台电经济部龙公母断层。可是呢，其实包括我们来看看这条 F 2都是几条断层啊？这一条呢，陈文山陈教授他是认为说它是风险极高的，就是在核电厂、核市场的这个地方。除了这个以外，再个哪呢？哦，你来看麦，再个一个 F 四，啊，再个一个 F 五，再个一个 F 六，过一个 F 七、F 八，在海域这边通通都是断层
1: 。嗯、啊，那地动一个，啊，大家拢登去见周工啊。好，现在反方啊，有讲两个断层，一个叫 S 断层，<是>但这个 S 断层根据中央地调所还有原能会以前出版的报告 ，S 断层已经被认定非活动断层。但苏珍昌院长在今年四月的时候，那时候行政院做简报嘛，他就指着这个 S 断层说：“好、哦，无断层无活动，好、哦，所以北港重启。哦”好，但是白纸黑字的报告在那边，他是骗大家不会去读原始的报告。那第二个断层就是陈文山教授，哈，台大地质的教授<是>说这个何是共寮外海有这个 F 1到 F 8这个断层。这件事情，我有这件事情呢，我去请教了国内地质学界的一些专家，他们说这个共寮外海的断层呢是陈文山教授个人的说法。他甚至不是一个学术的论文，好，那他说，你看这个模拟图都做出来呀、啊，但是他并没有发表成论文。那国内的地质学界也没有承认这件事情。那我去问过，他说，其实国内外啊，从一九九零年代到现在，其实陆陆续续大家都做这些地质的一些调查，没有证据显示这些现型是相连的。但有任何一个呃大学的教授说陈文山错了吗？我去问过，他们说他们不想躺这个浑水。但是我觉得公投就是一个机会。让媒体去访问这些。那我们也许先
0: 不谈所谓的 F 4 F 5到 F 8了哈，我们就来谈谈刚刚谈的核市场下方以及到海边这个所谓的 S 断层。对。那我们刚刚看了一下，其实我们还是可以来看看，在五年前经济部有做一个核市地质安全调查评估的一个报告，这个其实你打这个关键字都可以找得到在网络上。它也针对这个 S 断层做了一些报告。那不过因为讲很多了哈，重点关键在于说。确实有 S 断层，不过呢，当时的经济部认为说这个是不会动，对，非活动断层。他是说已经没多久没动了。我看的资料，好像是四万多年前有动过，对，四万多年来都没动过
1: ，这就符合美国
0: N R C 的安全法规。我们还是经过辅导之后，我们其实还是认为人类是很渺小的，是人类历史是极为短暂的，四万多年跟地球的历史其实不能这样子比，以及四万多年没动。也许是我们没侦测到，也许不代表这之后四万年都不会动。我还是想问，万一然、啊、后、嗯、我们等一下会谈，其实我们还是可以有其他的替代，包括绿能、<是>包括燃煤、燃气等等的，又何苦来去承担那个万一
1: 福岛在台湾上演呢？好，其实福岛电厂也不是因为地震出事的、啊。三一大地震最靠近震央的叫女川核电厂，女川核电厂安然无事，还成为当地居民的避难所。那在台湾，你说台湾在地震带上有这些断层，这是事实哦。当然，它离核市场有多远，这个我们可以讨论。但是核电厂本身并不害怕地震跟断层，因为核电厂的耐震的系数是我们人类所有建筑中最坚固的。所以大家可以想想看哦，如果今天有一个地震，可以把核电厂不要说震垮啦，震一个裂缝出来了、啊。那你会很担心吗？其实我不太担心，可能跟大家不太一样。我很担心的，因为如果有一个地震可以把核电厂震坏，那代表北台湾已经全灭了。阿姨呢，对当了，他
0: 多人咱讲些的什么停电的装置，啊，不<對>听通过安检，嗯、啊是讲你看啊，迄台电的人核电厂啊，你一下撸一个，啊、嗯、就过也跳电，嗯，阿姨呢讲起一个按
1: 钮起唔对起，反应炉出什么差错？不就是核岛的重在重演吗？其实倒不会因为这个反应炉这个燃料棒啊，你都可以去做卸个压跟灌水。好，这个东西所有的 SOP 都在。我们做工程科学的方法，就是我们知道人会犯错，会有疏失，我们要用系统化方法把人为的疏失也排除掉。啊，人哋东京福岛伊都无断难处置，咱都比做讲，咱台湾一定比日不人他厉害、他强，咱都也在断难处置。这一点我们还真的比日本人厉害。过去日本人在核电这件事情啊，不知道为什么他们特别的骄傲，他们很多的规范都不照国际的走。那台湾呢，可能我们比较自卑一点我们所有的规范、安全法规都照着国际还有美国 N R C 的法规，甚至做得比它更严格。我们在福岛核灾之前，我们的三座核电厂就有备用的电源、备用的水源，人家日本的，甚至连美国都没做的，我们通通都做了。所以做这样下去，当然你可以永远的质疑说，是不是有那个一亿分之一、一兆分之一那个几率？可是，如果你这样无限上纲下去，你担心地震、担心海啸、担心断层，那我就要问你个问题：那我们台湾的北海岸还能够住人吗？如果你真的担心有地震跟海啸会摧毁核电厂，那你现在做的应该，我们不用炒公投了，我们直接请总统发布紧急命令，不啦，师兄發這，灾害规模不一样啊
0: 。我是说，譬如说北海岸如果有海啸，当然会有伤亡。可是，相较起核电厂发生福岛那样的情形，因为都是历历在目，那个是子子孙孙整个东亚的问题，它其实伤害规模实在太差太多。但是，福岛
1: 核灾的伤害规模有多大？我觉得这也是我们要厘清的。雄秀兰刚提说过，我们讲我们刚刚讲野食品啊、欸，其实世界各国都开放了。我是支持福岛食品进口的，但是我承认民众有疑虑嘛，因为过去反核团体煽动这些辐射的恐惧。嗯、<哼>可是从二零一一年福岛核灾到现在十年了。每一年，世界卫生组织 （WHO） 跟联合国原子能科学效应委员会 u s c e r 每一年都有追踪报告。他们说，福岛核灾确实有辐射外泄，可是这个外泄呢，观察不到健康效应。也就是说，福岛核灾到现在十年了，没有任何一个人因为辐射而死亡或者得癌症。呃，这个反反核议题一定会有
0: 很多不同的论述，不过我们在这边不应该花太多时间。我们回到公投这件事是。民众当然会有不同的选择，可是这就是利弊权衡的问题。<是>我们有这个风险，但是我们有这个需求，风险跟需求如何评估？我们来看看今天台电的发电情形台电的今天呢，这是诶啊不会点涨昏，就是刚刚现在的情形呢。嗯、我们用了整个台湾用的电呢，百分之六点七二是核能，你讲核能就重要就重要，六趴了，阿联兰永黑气电共生燃煤燃油，或者是那个现在当然没有太阳能了，然后就是晚上了。那今天还有风电等等的六趴的核能，对，大家可以扩大下卡安呢，节能减探。然后我们再好好的把这个力气。如果你还要花七百亿、八百亿，甚至上千亿来去重启核事，我们把这个经费、把这个时间、把这个力气、把这个资源弄在发展绿能。
1: 哪趴淘贵心的贵啊？好，两个问题，一个电，一个钱。好，我们看这个电，你们看风力跟水力跟太阳能，零趴、一趴、两趴。我的太阳能基本上比在供了，好，那风跟水加起来三趴嘛。嗯，我们剩下都是火力，你看燃煤的、燃气的、台电的、民营的加起来，被咋趴一熊，高咋趴一熊。嗯，你说核能只占六趴，那为什么六趴现在蔡政府执政五年关不掉？我举一个比例嘛，好。我们成年人的大脑的重量在我们体重的两趴，你说这两趴不重要吗？我觉得可能对有些人真的不重要。我的，那基本关不掉，那二零二五都该关掉啊。但是我们电池真的不够用啊。如果你把核能关掉，那我们的选择就是要增加燃煤跟燃气。呃，势必是这样，是这样子。那现在联合国这个气候峰会，他们已经签署了一个协议，就是不只是燃煤，连燃气都是化石燃料。但是联合国会员呢，那差差而已。但是我们对国际一样有责任呐、啊。我们不能够被国际淘汰啊，这是世界的趋势啊，对的，我们不能说啊，我们自外于联合国，哦，这是减减碳的趋势，还有空污的趋势。我自己台中人，我们台中吸的中火已经吸了几十年了，我们不应该再忍受下去。所以比起什么核废料，或者一些地震啊、海啸啊、核灾的风险，空污每天都在杀人。OK， 我们能忍受。我知
0: 道，但我必须从民众的角度请教您，如何您可以说服我？在大家对于安全，特别是安全那个疑虑还是这么深的情形下，等一下再来谈核废料。当我在安全还有这么疑虑的时候，你
1: 要我去投一个赞成重启合适的这个票？好，如果大家对安全有疑虑，其实公投通过之后，我们可以重新的召集国内跟国外的专家，组成最严格的、最透明的公开审查。我们相信，在这个民主社会，我自己也不是学核工的，但是我们相信，在这个民主社会，这些审查的资讯如果能够透明公开，才能够让民众安心。尤其是我最后讲一点，以前我们带民众去参观核市场，它封存嘛，你如果说里面都烂光光，那就算是永和的，去看过也会投不同意啦、啊。可是我们看过之后，很多人有疑虑，看过说，哎，它封存状况很好，随时可以重启。可是呢，就是因为我们二零一八年搞了这个公投，他们民进党怕了，他们现在下令禁止参观。那如果因为真的烂掉了，你就让他再看嘛，看了之后就反对合适啦。但是他们不敢让我们看，所以我们讲的其实都不是说你反核或你永核，或是讲那个天灾几率是资讯透明。我们相信资讯透明才能够取得民众的信任。
0: 好，来谈核废料。呃，如果我们没办法解决核废问题，我们真的有办法在前端重启合适吗？我们来看看，那国际上的通则是说。高端的这个核废最终处置厂至少要隔绝人类圈二十万年以上，那低端的这些核废呢，要三百年。现在全世界只有芬兰、瑞典有这个所谓的高放置储存厂。那核废料怎么放？全世界头都很痛。台电自己算，现在三座核电厂除以呢，会产生七十三万多桶，大概七十四万桶。那高端的这个核废呢，两万两千多束，这些都只能放在燃料池。换句话说，根本没办法去有一个最终的处置场，先湿式储存十年，干式储存四十年。问题是你，你别干式，今嘛都无煨坑，啊，到那个燃料池越越，撸坑撸巴，撸坑撸巴，把那个扒起来，大家要惊那现在问题是，湿式储存都满了，那核一干式储存也没办法用，核二干式储存无法施工。那二零二五年核电厂全部除以这些问题都还解决不了。我们现在要重启合适制造更多更多的问题。台电董事长讲说啊，不一定要真的远离台湾，台湾没地方可以远离了哈。可是只要深埋地底，本地行就被坑一堆，不坑领导吗？啊，再来是核工的教授许隆君他说，中央一定要当坏人呐、啊，要牺牲特定地区的民众给他钱，真的不可行。嗯、好。核
1: 废料处理这个问题是在技术上的问题还是政治上的问题？都是。我先问信聪哥你一问题哈，你觉得热射可以处理是怎么样叫可处理？我自己的答案是这样子，你听听看好。要三个原则：第一个要有系统化的处理方法；第二个不可以影响生活圈；第三个不能影响生态圈。那大多数的垃圾可以做到前两个就放过去，眼不见为净嘛。可是可能会破坏环境啊。核废料，我们看第二项，他说哦，你看几万桶、几十万桶、几万束，对不对？看起来好像数量很多，可是它其实体积非常的小，非常非常的小，而且它都是固体，它的辐射可以封绝起来。那你说、啊、放在这个掩埋要二十万年以上，但其实你大概只要前五十年、一百年看管。它放在那个稳定的地址，就几十万年不动，它是可以做到几乎不影响生态。问题是没有人要让它放，好，没有人让它放，这里就是一个政治的问题，<是 S 1> 它不是一个技术的问题。所以，如果我们再回到刚刚讲那三个原则，我们让民众正确的认识核废料是可以处理的，这是在社会的公众沟通上，大家就可以接受。哦，好，那我们就在技术上尊重专业。因此，我们
0: 应该先确保核废可以沟通、可以处理之后，我们再来思考要不要重启核四。而不是本末倒置，重启了核试之后
1: ，制造了更多的核废料，然后我们的核废最终处置厂还没解决啊。但是这件事情是可以同步进行的，而且从二零一三年那个时候反核浪潮到最高峰，到现在二零一二一年，已经过了七八年的时间。其实近几年台湾社会啊，渐渐渐渐对核废料看法已经在转向了。就答案是什么？就是他们也觉得说，哎，我一辈子都没有看过核废料啊。你用那个 Google 的那个空白地图，你去看核一厂，我就请你。指出，请问核一厂的核废料在哪里？很多人都指不出来。初级的燃料池来的。但是你不知道在，它就很小很小的，你也不知，因为它你一辈子都看不到核废料。嗯、<哼>但是你为什么要怕它？所以很多人就开始思考这件事情。哎、欸，比起我们其他的工业的废弃物，太阳能板的废砂浆，火力的空污。核废料好像真的不会影响我们生活啊，所以联合国，尤其是欧盟，他们最近在讨说核能要不要列进绿能。他们底下的科学机构就收集了很多研究报告，他们说核废料对环境没有危害，所以它可以列入绿能投资里面。所以这是欧洲人，还有联合国，他们现在最新在争辩的一个话题。所以观感是可以慢慢改变
2: 的。是，这个
0: 是呃重启合适公投领先人黄世修对于重启公投，不管是在安全性和废处理，乃至于整个相关的一些疑问，他做的回答。那接下来我们来谈谈另外一方，真的不应该重启合适吗？如果我们的绿能赶不上来，如果说台湾真的面临缺电问题。如果说核电的安全真的可以被控制的话，重启核四真的不应该成为一个选项吗？我们来看看重启核四的这些问题
2: 。七年前核四开始封存，现在可能经由公投重新启动，但原子能会和经济部都以安全疑虑为由，强调重启核四并不可行。不过，重启核四公投的领先人黄世修以美国的例子来反驳。
1: 台湾的核电技术也是美国来的，而人家都有一个封存二十八年的核电厂，更旧的一个核电厂，它都可以安然的重启。那请问台湾这个相对新的核四 ABWR 机组，怎么可能办不到呢
2: ？即使今年三月核四燃料棒已经全数运回美国，原厂设计团队也已经解散，但黄世修认为这些都不是问题
1: 。那这些燃料棒呢？我了不起，我叫原。那个燃料的原厂重开产线生产十二个月到十八个月，我给你叫你重新下单，重新生产一批新的，那刚好你生产来运到台湾来，刚好我们现在重启工作也做完了，那就填充燃料棒就可以启动了
2: 。前核四厂长王博辉强调，其实重启核四并不像经济部所宣称要十年以上，他认为只要两到三年就能完成。
3: 啊，启洪要多少年？我呢？我用专业的看法，要二到三年就可以换燃料，要花多少钱？我们已经花了三千亿左右在那里了、啊。各位要把三千亿丢掉吗？五百亿之内把一号机、二号机把它弄弄起来、弄完成，这是一个最便宜的电厂
2: 。至于核废料，黄世修说可以干式储存，也可以地质掩埋，并强调绝大多数的民众一辈子都不会遇到核废料，根本无需害怕。记者许春凤这里报道。
0: 介绍下半场的来宾，非常明确反对重启合试的核工博士贺立伟，贺博士你好
3: 。主持人好，各位观众好
0: ，非常谢谢贺博士。那贺博士其实我们认识很久很久了，然后其实之前我们在谈的时候，您也一直批评台电没有说实话，您也一直批评经济部护航，但刚刚跟世修也在聊。主客意味之后，感觉也怪怪的。现在反而是经济部在说安全也没有过啊，啊，零件拆光光了啦，还有 S 断层啊，还有一大堆东西，绝对不可以重启。那包括说刚刚师兄也谈说，徐永辉处长之前是讲说绝对安全，现在来跟我们讲绝对不安全。就一个合工人来讲，哪一个才是
3: 真的？对，呃，徐永辉处长哈、哦，他应该算是我的小老弟了哈、哦。那么。刚刚我听到黄世修先生说啊，他是被迫啊，被迫讲这句话。我不认为，我认为他良心发现了、啊。OK 啊，早早早一段时间，也许，啊啊呃啊、也许他之前是被迫
0: 啊，那不知道。但不，除非我们找秘长来谈
3: 。对对,對，那这个我觉得呃，这样评论不好啊,啊。是。被迫还是自愿的那个？至少我个人完全没有被迫。好，那也
0: 许我换个角度请教博士了哈。嗯、我们来看看，请导播让我看一下戏剧二，真的封存之后重启就困难重重吗？我们来看看美国跟加拿大的例子。美国的一个叫做布朗斯费瑞的核电厂有三个机组，然后一号机呢因为火灾一年之后重启啊，不过这个是不同的例子了哈。但一九八五年的时候，它因为营运问题就封存了。封存多久？封存比我们还久，他封了二十年，重启了。二号机、三号机呢？投入二十七亿之后呢，也获得原子会的核准。那九一年到九五年又重启了。那不过他花不少钱哦，他花四十五亿美金，台币大概就是一千多亿块，两千亿。那台电的说法是说，如果我们要重启，合适大概至少七八百亿跑不掉。加拿大也重启了。那加拿大呢？一到八号机组呢陆续启用商转，其中有四部机组是运转二十年之后封存，那重新翻修，零三年到零五年又重启了。那他花了大概五十亿美金，换句话说，事在人为，我们想重启那些技术都可以克服
3: 。对，要是拿这两个美国的核电厂来比啊，我认为不是很合适啊。因为这两个核核电厂都已经运转了一段时间，然后封存二十年然后、嗯、然后又花了差不多我们核四起造一半的钱了，只是把它重启而已啊。那为什么重启这么这么花钱？就是很多核能法规啊，因为福岛事件啊，或者呃苏联的那个早早期苏联的那个切诺比事件，国际的核能组织啊，对核电安全要求提高很多。所以慢慢慢慢的，核电厂的成本啊，像像美国差不多有三十多年、四十年没有一个没有盖一座新核电厂，啊，这是个事实。那为什么没有？就是成本太高，受那个发电只是个发电嘛，就是就成本嘛。那这么高的成本已经在运转了啊，就把它就就就啊，就是把它运转完嘛，因为投资下去了。那对新核电厂最主要是投资者没有兴趣，这是最现实的。那这两座加拿大的跟那个美国这两座都要花半座核市场的钱，光是重启划不来，是吧？真的划不来，大概都花一千三四百亿
0: 嘛。不，因为我们是一个民主的国家，对呀<對>、啊。如果我们透过公民投票，台湾的人民觉得要花七百亿、八百亿，甚至超过一千亿，台湾的人民认为值得。然后技术的问题就让台电经济部去克服，那就尊重台湾的人民的选择。为何您还是认为万万不可能
3: ？是这样子，呃，这公投哈，平良心讲，不要说是那个呃一般的百姓<是>就算大学毕业、研究所毕业，俗话说隔行如隔山了、嗯、<哼>对核电相对的是陌生的，<是>那我也看，不要说反核或永护，真正学核子工程的，平良心讲。也不是很多，但核学核工的人百分之八九十因为靠核电、靠核工生存嘛，这是他的吃饭的本钱，他怎么可以自己砸自己？啊、哦，那我个人但是良心发现呢，就是无官可丢，无利可图，啊、uh ， huh. 也没人强迫我，我就跳退休之后两袖清
0: 风，对，两袖
3: 清风就讲实话， uh huh. 但还是有代价，啊、哦，一大堆人骂我，是什么死不悔改啦，啊、哦。什么打脸都被打肿，背叛师门啊,啊什么的、啊，对对对，话都出来，什么吓老百姓啊，啊、嗯，然后把我的脸摆在网络上啊，来把把我的脸故意搞得又红又肿，嗯、就这种方式，但这也是我个人的代价了
0: 。了解了解，不过我们还是回到安全性的部分了哈，對對啊、但。呃，一个也许比较不那么专业或是很无聊的说法，就是说啊，你恐合一、核二、核三啊，不待机啊啊！如果说核四真的这么这么危险的话，那我们应该很快、很快就赶快让核二、核三赶快停下来。但是我们来看看然后专业的一些说法，到底如果重启核四安全吗？清大工科所的教授叶中光叶老师他说呢，各系统的零组件都可以专门定。核燃料也可以，虽然已经运到美国去了，可是可以再运回来，或是重新买。不同系统本来就是不同公司在供应，重点是系统的彼此整合能不能运作顺畅。那你要说和式拼装车呢？这是恶意的污蔑，特别是一号机。刚刚黄世修也谈到说，重启也不代表两个机组都要重启嘛。一号机组在二到三年内就可以二次的试运转测试。和式的前厂长王伯辉说。如果要重启合适二到三年就可以放燃料棒了。台电说封存前已经存在的重大安全问题还没解决。刚刚我们也谈到说，一百八十七份报告里面有三十二份没有通过。然后呢，安全测试至少要七年。那现在台电跟核工人员讲的说法其实都南辕北辙了哈。谢小星、谢主委说呢，呃，现阶段的合适呢不符合安全要求，因此重启的几率是零。我还是想请教。如果说这些核电的专家们在先前也说安全，现在也说安全，以前我们去盖核一、核二、核三、核四，也就是听从这些专家的说法的时候，我们现在真的可以把这些核工专家的说法全部贬为一文不值吗
3: ？好，我倒不是贬或不贬啊，我觉得我个人啊，核子工程的专业的一项，这几项非常简单的讲，第一项这个零组件可以专门定制，请问合适？二三十年来，不要说合适，我们一个手机啊，从一 G 到五 G， 现在我去订一 G 的材料有吗？这早就停产了嘛！啊，经过这个二三十年啊，那个呃，这些原来啊合适都是那个类比的，现在几乎都是数位的天下，你哪里去订这些类比的、啊？啊過了你整个设计要重新变更，这不太可能。我最简单一句话，当初就算啊，就算它那个材料还在，假设当初啊，一好几千件买来就坏了，然后那个和一号机啊，和是一号机、啊、安检的时候，几千件的零件是从二号机借过去的。还是没有通过安检。刚刚、嗯、<哼>黄氏修行人说已经通过安检，<是>好好的去查一下，原能会有没有给他通过？没有嘛？那怎么可以讲说通过呢？嗯、<哼>第二个，二号机根本没有盖完，天下你说要什么三年的两年到三年要重启，根本一个还没有盖完的核电厂怎么重启嘛？是吧？那这个我讲的都是实话。然后呢，再再说那个是不是安全？嗯、<哼>我认为啊，设计我相信。转年包给机器公司设计，可是设计归设计，上有政策，下有对策。是贪污舞弊啊，最可怕的合适的原子炉的基座，那个贪污舞弊啊，就跟我们这次呃，今年四月记不记得太子格号那个灾难一模一样，如出一辙。怎么讲？他利用假日啊、哦，那个核电厂的主管哈、哦，我认为要追究。为什么睁一只眼闭一只眼，让大批的没有执照的工人一车一车开进去，利用周末没有监工的时候，拼命赶工施工？那这个案子被监察院弹劾，被法院判了七年到十二年不等的七个人，现在正在牢里面。那好，他施工施工完，灌浆灌了两层楼到三层楼的钢骨水泥灌浆灌进去了，碰到一个大地震啊啊，合市是四呃那个那个零点四级啊。那个陈文山教授说，你可能零点六以上是一个大地震，原子炉会不会倾倒？有没有这一个评估报告？嗯原来的设计是抗几级的？你偷工减料，尤其是炉底啊、哦，原子炉的炉底偷工减料，地震来了抗几级？有没有这个报告出来？是，也不可能做出来的
0: 。嗯、不过顺便也是谈到地震的这个问题，<對 S 1> 我们来看看陈文山陈教授他谈到说，台湾的台电的地质报告从来都不讲断层，不过现在都讲断层了。然后以前都讲线性来讲地质构造。一一年福岛核灾之后呢，立法院要求台电重做报告，那一四年封存，所以报告到哪里？不然我们刚讲的那个是初稿，好，那正式稿没有出来。二零一九年地调所有一个审查报告了哈，十个专家一致认为。核试海域十公里内至少有一条四十公里的活动断层，可以延伸九十公里，超过台电说的二十公里。因此，来推断说，核电至少要一 G 的耐震系数以上。那现在设计是零点四 G， 不过清大的叶中光叶教授说呢，核市场是在岩盘上，所以一不耐都卡在。再来零点四 G 的耐震系数可以负合七级的地震。那美国核管会认为说呢，只要确保建筑体的安全有断层，不是一个问题，不是省照的障碍。刚黄世修也谈到，福岛的核灾不是因为地震，而是海啸。第一个，如果是零点四 G 可以抗七级以上，不九二一，包括在南投台中就有七级的了哈。那但是它确保七级以下是不倒的。那再来福岛呢？那么大的地震，它也不是因为地震，它是因为海啸。也就是我们担心的是整个反应炉爆炸、辐射外泄。如果建筑体不倒，断然处置安全还是可以被控制的
3: 。好，我先谈那个啊，放在圆盘上这个问题是，这不得不让回回忆以前的一个笑话。以前不是原仁会副主委说，那个核电厂很好像是观音啊，坐在一个什么圆盘上啊？那当然是一个情绪性的。那事实上还是一个老化，合适的底座，几层楼高的底座偷工减料，这到底该怎么办？这是它的致命伤啊
0: ！底座偷工减料，贪赃枉法，您有更多的证据吗
3: ？哦，那个可以查那个法务部的那个那个判决书嘛。嗯、<哼>有七位官，那个政府官员啊，官商。被判七个人被判七年到十二年定谳，现在人都在牢里面。还有监察院的唐劾书啊，是，哎，这个白纸黑字的，这是我最担心的。然后一个地震，几十成千上万的管路啊，一地震被一拉扯，那个那个原子炉稍微一倾斜，完蛋了台湾。啊啊，这个就是我一直认为那个是合适的一个死穴，非常非常危险的。嗯、呃
0: ，另外可能我们来看一下然后，呃，这个是我们现在遇到一个困境。我们在谈飞核家园，飞核家园的一个目标是在二零二五年，也就是在五年之后，我们的绿能发电要占全台湾的发电的二十趴。如果这个目标达不成，恐怕我们要做飞核家园就会很困难。也就是，如果我们现在用发电量，其实大概是十二帕了哈，因为我今天大概是比较少是6 ，是六帕多。那大部分就是十二帕左右12 ，十二帕要把它替代掉，我们才有资格去谈飞核家园。但我们现在做的情形是怎么样呢？我们还是根据台电实际的发购电的各能源占比。那今年我呃一百零九年然后这应该是去年的数字。去年呢，我们来看看。再生能源呢？我们看看绿色中间这个五点八趴，现在五点八，五年之后我们真的可以到二十吗？那我们看看一零八年还比较多，一零八是六趴啊，今年去年还反而少，还往下掉。那如果我们再看一零七四点九，然后我们再看往前也是四点九，一零六四点九。换句话说，我们一年的整个绿能成长呢，大概就是一趴两趴。2也就是，如果按照这个速度，我当然清楚这两年台湾的离岸风机一直在改，也许会有比较大的在这两年的成长，但要达到二十趴是困难的。台积电现在回来台湾扩厂，台商回流，我们要壮大台湾，我们的用电需求只会越来越多。一方面我们要抗中保台壮大台湾，一方面我们要确保缺电的这个问题不会发生。因此，在之前的公投，以核养绿，把核能当做是一个阶段性的替代，或许非核家园我们还是在，可是往后延个几年，不可行吗
3: ？好，我先讲二零二五非核家园，这个已经不是一个政府维不维或能不能的问题，这是非常现实的问题。为什么？为什么定二零二五？因为二零二五是核三厂四十年除役的日子。是啊，那我个人是核三的。啊，安全评估委员，我们目前已经开始进行核三除以核三核废料的会议，啊，已经开始进行了啊，评估也好，那个看他规划书。那到了二零二五年，国家没有没有选择了啊，因为核一核二核一早就已经除已经提前几年，因为一个意外嘛，停炉到现在就是那个那个燃料棒的那个插电出出状况。那核磁呢？一张椅子就可以让它，那个那个宕机。对，这些都是有有一个征兆出来，什么老态龙钟的，所谓 U U 型的那个曲线，浴缸曲线的，就是一个核电厂刚刚起炉的那几年是最危险的，风险最高，就是 U 字型的头一段。嗯哼，然后慢慢稳定稳定啊，那个运转的十几二十年、三十年，到了最后七八年，风险又起来了。是啊，这、哦、U 型，所以我们的核二、核三都已经进到 U 型的那个风险高了，到了二零二五，啊，不管你怎么讲，都已经是一个现实问题，就是非核了。那你要等核四吗？核四重启是个假议题，为什么？嗯、<哼>他们说还要什么两呃两三年就可以重启，我认为啊，什么 N 加七年这个 N 啊，我最保守估计十年到无限长啊，啊、哦，因为这是。根本不可能重启嘛！就刚刚讲的，我刚刚讲的一大堆问题。是，唯一重启啊，可能原来我们讲有正方反方嘛。我还有说，还有一批人在什么方，你知道？是 PP 叉的方了，因为合适啊！一封存，那个弊案大概就戛然而止。最后一批是封存那一刹那，最后被起诉了。好，从此就没有弊案。一封一起封的话，第一件事要做什么？安检嘛。案件一大堆，潘朵拉的盒子又打开了，我不晓得有多少人要送进大牢去了。那批人是第三批人，每天我还睡不着觉的。他们表面上没讲，这心理上，哎呀，拜托不要重启，重启。所以我曾说过，
0: 这个重启不就是他们活该死好吗？<對 S 1> 我就说，如果有贪赌、那个基座乱搞，或者是说赌职，或者是贪污，或者是其他有的没有的，那我还是回到安全性的部分，我还是请教那个博士，就是假设。我们可以有一个刚刚师修讲的公开透明，而且有公信力的安检机制，把之前一大堆狗屁倒灶的事情通通掀开来，该告的告，该关的关，是，然后再确保安全无虞。刚刚师修也讲的很清楚，尽管工头主文没有讲说在安全前提下，不过他还是讲说重启当然要有安全来做这个安全机制的启动
3: ，不可行，因为啊，合适的。根本安检还没有通过嘛，这就是一个现实的问题，啊、哦，一号机呢没通过。我讲个最简单，他那时候是冷测试。什么叫冷测试？什么叫热测试？我举个例子，飞机在在地面上，在棚厂，捧場在那个、嗯、<哼>那个飞机的制造商里面，你测东测西，这叫冷测试。热测试飞机要飞到天空上啊， uh huh、啊哈，哦，吸压气的在线船，所以核电厂的热测试就是燃料棒要插下去，根本没放上去。Uh huh、上次陈升那个艺人啊，他弄满是盖，里面是柴油哎，没有。他说可能你合适要测试，摆个柴油发电机摆进去去测，但他是他是枯手了 ，OK， 根本没有做热测试嘛，嗯哼、uh huh 哦，那他们说封存以后啊、哦，像武器系统，我打好黄油，是不是？等到我一作战的时候，我从库房拿出来就可以上场。可是这些武器系统，你假使偷工减料，更连那个像坦克车那一发炮也没打过，飞机也没飞到天空上去做试飞，你碰到打仗的时候，你要这只飞机飞上天空吗？还没飞上去，说不定就就摘掉了。嗯
0: 、<哼 S 2> 不过贺博士就是说，我们回回到之前马总统的时候，决定要合适封存，封存的意义或是那个所谓的那个它的价值，就是在于说。让我们在几年之后可以选择要或不要。你不要，当然就把它干掉了哈。但是如果要，理论上封存这几年，我们每年都花好几亿的钱，就是要让它维持一个可重启的状态。理论上现在的合适应该是这个状态才是啊
3: 。但是离这个现实跟理论差了十万八千里。外国的封存是，我已经一切安那个都已经拿到执照，已经在运转了。隔了一阵子，不管什么原因封存啊、哦，有很多原因。但是我们根本还没盖好啊，啊、哦，没盖好。先不谈这些贪污舞弊啊，几千个那个那个东西买来就坏了，都有的都没有装上去啊、哦。像部队不是，我专门检查 A 连的时候，我去 B 连借东西，检检查 B 连到 C 连就，后来不是还被起诉吗？还被判刑，就这样嘛。我安检一号机去二号机借。那我安检二号机是不是要把一号机拆下来给二号机用？嗯、<哼 S 2> 这个就是现在合适的现况。那你重启怎么重启一个没有盖好的东西？你怎么重启嘛？安检也没有通过，所以我希望啊，在公投前一切透明公开，这个我绝对赞成，让广大的投票的是选民清清楚楚知道到底问题在哪里。嗯
0: 哼。不过另外一个是民众沟通的这个问题。<是 S 2> 就是福岛核灾，当然非常非常惨重的这个悲剧。可是日本重启核能，那当然德国它虽然没有核灾，可是它自己就是关掉核能。可是包括在核岛福灾之后，不少的国家在经过一段的现实考验之后，它还是决定要有限度的让核能成为一个阶段性的替代绿能的一个重要的工具。台湾真的完全没有这个选项吗
3: 好？好，先谈日本。有重启，重启多少？没有到百分之十嘛？对<是>，不到百分之十分之一嘛？那为什么有的不能重启？还是一个商业考量，因为太贵了。因为发生核灾以后，各种规定严格到以前的好几倍，它要重启那个成本实在吃不消，他就干脆就就停摆在那里。嗯、<哼>有重启个三五座嘛？到今天为止，它随时在变化，有的重启又下去了啊、哦，又又停了啊、哦，因为什么安全又停了。那永和的就是说哦，很高兴日本重启了重启了，但是也没有告诉我们重启百分之几嘛？也没有到百分之十？我个大问号，就算百分之十五好不好？就是这个问题。那同样台湾，我还是重重复一次，核是根本没有盖完，怎么重启嘛？就算你真的要重启，那就算公投通过了，你还是要盖一个十年、二十年以后才谈重启这两个字嘛
0: ？是啊。是，但我要再请教您的一点，就是说，呃，如果我们还是看到这个绿能的部分，我们现在其实会很担心。是，当然我们左边有一个不好的邻居，因此我们需要台湾在经济、在国防、在国际关系上都有足够的实力，那才能确保所有人民的安全。因此，当台积电回来，当更多的厂商、高科技厂商有竞争力的企业回来之后，确保供电无虞。是一个台湾很重要的经济命脉。我当然知道这是一个国安问题跟经济议题，可是如果我们摆在面前，接下来四年乃至于在十年内，我们能源如果真的会出问题的话，相较这个核电的风险跟国家的安全，我们不可以有一个折衷吗
3: 是？是因为我个人是中山科学研究院出来，<是>所以我对这国防哈、哦，我对这个一些啊、呃、也很关注。这个就是啊，能不能跟维不维？过去一段时间啊，比方说过去十年、二十年、三十年，因为依赖核电，核电最高峰的时候，比方说民国呃过去的二十几年、三十年最高峰的时候，甚至于它超过百分之三十四十，就有依赖性。那现在面临这个现实，三个核电厂都要除役了，核市跟不上，就怪谁嘛？不要怪任何人，就是现实，我们就是非核家园，不管你愿不愿，就是非。那你就不能有这种依赖性了，就是面对现实，嗯哼，啊、哦，就去围破釜沉舟，破釜沉舟，然后就以国家安全出发，啊、哦，就以这个国防武器的这种不惜代价的把我们的绿人弄起来。早年呢，马英就讲，这个核能是主角，绿能是丑角，现在要反反过来，啊、哦，这个再生能源就是主角了，嗯、<哼>已经没有选择了，嗯哼，所以还是一句话。你是不是破釜沉舟？那以我个人认为，只要有决心去做，就做得到
0: 。是，不过我可能要请教，我大概现在也许可以很快的找一下，先前我们有一个叫做那个“以和养绿”公投，说我们也可以找一下，呃，就是废止电业法的公投，这个其实是比例还蛮高的，投票率五十四趴，那同意是五十九趴。也就是在先前的以核养绿公投的时候，台湾的人民是有六几乎六成是希望把核能作为中间的一个替代选项。好，那因此还是代表一部分的台湾民众认为那个风险跟相较是能源安全风险，我们是愿意承担的
3: 。好，以核养绿哦，我讲起来是给台湾广大民众的一个教训，公投通过了。到今天为止，到底有多少核电厂的收入去养绿了？政府有没有公告？至少我没有看到。那这几年是不是被骗了？被“以核养绿”这个几个字骗到？到底多少钱？有多少绿能是靠核能的钱被核能养的？有没有听说？政府，我拜托政府公告一下
0: 。不过它的概念应该是说，用核能来去先在这个阶段减少空污的问题，然后让绿能可以起来，就作为一个阶段性的工具。嗯
3: 、这个四个字嘛，以核养绿，至少我个人的解读，就是我用核电来养绿能嘛。那到底核电养了多少绿能？没有看到嘛。那至少我个人觉得被骗了。那现在又来一个要重启核四，核四跟从来就没有完工过，你怎么重启嘛？嗯哼。以前发生过，就是人家说事不过三，发生过什么事？第一次停又盖，停又盖，超过三次，每一次编个一百亿、五百亿，最后呢还是封存了。嗯、<哼 S 1> 那这几百亿是不是丢到水里去了？是。然后我还看到有有有那个报道说，是因为你们这些反核的原因，所以花了几百亿又停掉了，就用这种方式来。就是把责任推给这些反核的人
0: 。非常谢谢贺博士。接下来我们在四个公投，我们都会有更多的讨论。明天请锁定《有话说》，我们好好来谈一下早教的问题。谢谢您收看。